0: Podcastul Mame este prezentat de Ikea România. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculti Mame un podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii. Mama, mami, Mame! tachiiu, mame, ce e eu, mama? Mama copiilor este mama. Mame, mame,
1: mame, mame, mami Nu vreau să fiu mămica aia care face față, vreau să fiu mămica aia care face ce vrea, știi?
0: <gură> Orice ar fi asta Hei mame, viitoare mame, tați sau adulți care nu-și doresc copii, știm că sunteți acolo și că ne ascultați V-am pregătit un episod special de 8 martie și nu o să fie cu raze de soare aduse în dar și nici cu steluțe prinse în păr, ci cu o doză de realism de la Oana Matache, o mamă tânără care are maturitatea de a spune că fiecare dintre rolurile pe care le joacă îi cere totul. Așa că alege acum, la 28 de ani, să se concentreze mai degrabă pe creșterea fiicei ei de un an, Jessie, și a celui de-al doilea bebeluș aștepta să sosească luna asta. Cariera de muzician o vede momentan doar ca pe un job. Pentru a crea, are nevoie de liniște și de o separare de rolul de mamă. Are nevoie să-și vadă copilul și partenerul zilnic și și și-a promis din copilărie că nu va fi mama pe care scena să o țină departe de cei dragi. Pe Oana o urmăresc peste 100.000 de, de oameni pe Instagram, iar unii dintre ei au ajutat-o foarte mult cu încurajări când era speriată de riscurile celei de-a doua sarcini, apărute la doar șase luni de la prima naștere. Acest interviu s-a difuzat și live pe Instastory la Oana Cosânzeana și le mulțumim prietenilor ei că ne-au fost alături în studioul MAME pentru această premieră.
1: Așa, checking connection. Vai, cât de repede am ajuns să fim live! După cum v-am promis, suntem uh, la Mame Podcast. Zi bună! Bună! Ce mă bucur să vă văd! Mă bucur să ne auzim așa. Sunteți
0: acolo, da? Ne vedeți? Dați-ne un semn. Ce super! Iată, cred că facem o premieră pentru România cel puțin. Este primul uh, interviu de podcast cu public, care de fapt se întâmplă live Uite, vezi, și putem trebuie. să contribuim la el și să ne, da, să ne adaptăm. Da, ceva interactiv. Mulțumim super. pentru asta. Bine ai venit, Oana, la Mame Podcast! Bine v-am găsit și mulțumesc
1: că v-ați gândit să mă invitați. Să mă inviți, de fapt, <laughs> că sunt doar noi două aici. Mă raportam, Uite, mă raportam și la voi, cei sunt... de pe Insta.
0: Sunt foarte fericită că te-am prins în acest moment super important și complicat pentru tine, în care, iată, fetița ta, Jessie, se transformă din bebeluș în toddler și am primit deja un an și un pic. Iar eu mă transform din mama unui
1: copil în mama a doi copii. Așa și... și mai ai câteva săptămâni, nu? Păi, pe 22 martie. Iuhu! Avem o programare, avem o treabă mică de făcut Iar eu plec în concediu 3 zile, așa mă gândesc ca o să fiu un concediu 3 zile la spital Fără copii Pentru că la spital știi că sunt toate asistentele care te ajută Și o să fie relaxant, sper Așa mi-am programat O să mă relaxez
0: Cum sunt săptămânile astea pentru tine? Așa, cu ultimele pregătiri înainte de adaptarea la a fi mamă de doi Păi... Uh, un concept străin până acum.
1: <laughs> nu știu dacă e atât de intens cum sună, m-am și pierdut. Dacă înțelegi. E o stare așa de plutire. Încă nu sunt conștientă foarte mult. Mi-am, mi-am ieșit un pic din mine, ca să zic așa. Probabil era prea greu de digerat toată situația. Uh, dar este bine pentru că nu mă simt stresată. Cel puțin emoțional sunt ok. Fizic nu mă mai simt atât de fabulos pe cât mă simțeam acum două sau trei săptămâni din cauza că fiind niște kilograme acumulate în burtică și o mai am și pe Jessie care mă cam călărește toată ziua știe, și trebuie să o țin și pe ambrațe. Uh, am făcut o hernie de disc și, mm. și, ah. da, și m- merg ca o băbuță toată ziua și e cam nasol că doare adică nu prea, e o durere care nu prea răspunde la nimic la niciun painkiller și e așa am nevoie de ajutor să o scoată cineva pe Jesse afară știi, e ca la, ca la bătrânețe <laughs> dar uh, sper să o rezolv după naștere
0: Cum a fost pentru, pentru tine și pentru Răzvan, partenerul tău această veste, că o să aveți niște copii de vârste foarte apropiate. O să-ți povestesc cum am aflat
1: că o să mai avem un bebe. Um, ca orice femeie după prima naștere, ai parte de niște schimbări hormonale. Și când trebuie să-ți vină perioada, se întâmplă să-ți mai întârzie sau să nu-ți vină. De- adică e o chestie de noroc. Și noi glumeam că la mine întârziat și, hi, hi, ia uite, cum ar fi să mai avem un copil? Și râdeam foarte mult, că nu ne gândeam că e ceva ce poate să se întâmple atât de repede. Și niște prietene mi-au spus, dar ce-ar fi să faci un test ca să elimini și această variantă? Și am spus, ok. Și am făcut testul și... A fost așa, ca un punct peste față. <laughs> și că la test trebuie să aștepți, în general, două, trei minuțele. Nu, a fost... Instant. Instant. Bam. Fix ca un pumn. Certitudine. Și, uh, da. Da. Uh, și m-am așezat pe canapea și am început să plâng <laughs> și să jur. Și uh, Răzvan uh, era foarte fericit deja început să-și sune, adică era evident ce s-a întâmplat că m-am pus pe canapea și am început să plâng. Uh, a început deja să-și sune prietenii, să se dea mare, că, mamă, ce am făcut eu, că uitați că o să mai avem un uh, copil. Și, uh, da, asta a fost părerea lui. El s-a bucurat foarte mult, avea ochii luminoși și umezi și... Era nu știu, chiar mi-a dat foarte multă speranță reacția lui. Celelalte reacții n-au fost deloc ok. La mine a fost normal să fiu speriată că, na, și tu ai trecut prin același lucru și știi cum e.
0: Simțeam că abia îmi revenisem și la forma de dinainte și profesional exact. începeam să reiau lucrurile și apoi mi-am zis, stai, op, am un cronometru și o luăm de la capăt. Da,
1: eu, eu aveam șase luni de la cezarian când am aflat că sunt din nou însărcinată și de-abia începusem să, a, să merg, să să alerg fără să mă doară operația, Știa, Adică atât de aproape am fost. Și a fost sentimentul ăla că, a, în sfârșit îmi floresc și eu ca femeie din nou, îmi programasem o intervenție chirurgicală pentru că după atât a lăptat și pompat s-au întâmplat niște chestii foarte ciudate cu corpul meu pe care vreau să le rezolv și eram super fericită că wow, o să arăt bine și a fost chestia asta. Nu, încă o dată. (laughs) (laughs) Încă o dată. N-ai scăpat. Iau acum de la capăt, dar în trei luni m-am așezat, mi-am dat seama că e ok, toată lumea s-a liniștit și acum, dai seama că suntem, ne considerăm foarte norocoși și suntem foarte norocoși că am putut Fizic să duc chestia asta Până la capăt, pentru că în general Ți se recomandă Măcar Să nu pă- Da, și mai rău Ți se recomandă întreruperea sarcinii Pentru că nu e ok medical
0: Dar, slavă Domnului, am fost ok <laughs> și, și suntem Când spui că celelalte reacții N-au fost ok Te gândești la părinții voștri Sau cine s-a speriat foarte tare de această veste?
1: Mama a avut cea mai ciudată reacție pe care m-am chinuit să o înțeleg. Nu sunt fericită cu reacția ei nici acum, dar încerc să o înțeleg. A fost foarte speriată și uh, îmi expunea doar părțile negative. Obsesiv. Adică îmi suna telefonul din 3 în 3 ore, zile la rând și îmi spunea, măi, mamă, M- știi panica aia de mamă? Care începe cu mai mamă? Uh-huh. Da. A fost foarte greu. Adică, dacă eu eram ok, cu siguranță chestia asta mă făcea să nu fiu ok și nu era un sprijin de care aveam nevoie în acel moment. Dar uh, mă bucur că am reușit să mă țin singură în echilibru și...
0: Uh, Crezi că, pentru că vorbeai de mama ta... Crezi că acești primi ani de prim an de maternitate recalibrează cumva relația cu mamele noastre? Ce se schimbă în felul în care te uiți la mama după ce ești la rândul tău mamă? Cred că o strică
1: puțin la început, pentru că e chestia aia. Nu știu cum e la alții, dar... Noi suntem foarte diferite. Mama, într-un fel, a crescut-o pe care a crescut uh, într-un mediu cât de cât cunoscut ei, fără internet, fără... adică Fii, și nouă. Da, voi. exact, exact. Eu sunt mult mai diferită și sunt um, cumva un outsider în familie, din punctul ăsta de vedere că nu prea mai există, e, e uh, gap de generație prea mare, deja. <sus> Mult prea mare. Decât ar fi fost pe vremuri, să zicem, când toate generațiile vedeau cam același lucru repetându-se, știi?
0: Că din afara îi zice, cum, toate trei cântați, toate trei aveți o aplecare artistică, ar părea că aveți multe nu, în Nu, e o
1: super chimie între noi, nu mă înțelege greșit. Chiar ne înțelegem super bine, dar când vine vorba, de exemplu, uite, de crescut copilul împreună, eu și Maica mea nu putem, pentru că eu sunt foarte tipicară, vreau lucrurile făcute într-un fel și ea e bunica aia care, mamă, v-am crescut pe amândouă ochi, eu vă să mâncați și să pun de casă și nu știu ce. Adică, <laughs> da, știi, știi discuțiile și cre, cred că pe astea le are toată lumea, nu știu ce să zic.
0: Cum ați crescut voi? Cum era Oana mică? Oana mică încă e Oana mică,
1: <laughs> da. Deci eu încă sunt copil. Uh... Nu mi regret în niciun fel copilăria, sunt încă acolo. Um, am fost foarte liberă. Eu am fost liberă uh, datorită Deliei care nu a fost săracă. Deci părinții mei au început așa o școală de parenting, au început cu Delia, după care la mine deja știau ce e greșit și ce nu mai merge și ce, ce au regretat ei și enorm, te-a. da. Da, și eu la 14 ani mi-am luat zborul de acasă, adică am fost foarte, foarte liberă și mă bucur că am avut libertatea asta să uh, mă izbesc eu cu capul de tot ce se poate atunci când ești adolescent și să văd învăț singură să mă opresc la timp din toate porcările pe care le face orice adolescent. Chiar uh, sunt foarte împăcată cu copilăria mea prin
0: copaci, prin <laughs> am fost o fetiță băiețel. Și cum a fost uh, să ai o mamă artistă, mă gândesc. Erai și tu elevă la Lipati și avea o mamă care, la rândul ei, uh, avea treabă cu scena, cum era uh-huh. pentru tine.
1: Păi, pentru mine, uite, ai zis, bine avea treabă cu scena. Eu uh, știu că sună foarte poetic, așa, să ai o mamă artistă, dar uh, eu, ca și copil, vedeam că mama nu vine acasă de Revelion și că sunt doar eu cu tata și da, de ce mama nu-i niciodată? Tata mi explicat, păi mama, uite, mama s-a dus să cânte, să facă oamenii happy, să cânte, să facă petreceri, să ce știe ea să facă. Și vreau să zic că eu de atunci mi-am dorit, uh, adică a, a crescut în mine sămânța asta de a fi mai mult cu familia decât cu cariera.
0: Uh-huh. Și mi-am
1: dorit, ok, eu când o să fiu mare nu o să fac așa, o să am o familie, am avut nevoia asta de a avea o familie, după cum vezi, am o familie care crește din ce în ce mai mult și nu m-am dus pe ramura asta muzicală foarte mult, adică nu vreau să-mi asum o poziție și o responsabilitate foarte mare care să mă ia de acasă. Momentan eu fac backing într-o padeliei și așa este cel mai bine. Vreau să o țin ca pe un job și uh, pasiunile mele sunt undeva în altă parte în acest moment. Încă încerc să mă regăsesc pentru că toată copilăria mea mi s-a impus cumva, mi s-a implementat că voi face muzică normal. Și s-a tot. spus mereu că ești bună, că poți? Da, 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 da. Și poate chiar sunt bună, nu zic, nu? Însă... N-aș putea să fiu departe de casa. Nu vreau, nu pot. Eu am nevoie de familie, am nevoie să-l văd pe răzvan în fiecare zi. Nu pot să-mi imaginez cum ar fi să duc stilul de viață al deliei.
0: Și atunci, cum e pentru tine când poliția Momicilor de pe internet te acuză total nefondat pentru că văd o poză sau un live sau vin în sală la Acadelia și te văd însărcinată pe scenă și încep și aruncă cu săgeți o în tine. Cu cine este Jesse? Nu e chiar așa, nu.
1: Din fericire, genul ăsta de oameni nu fac parte din publicul meu de pe Instagram foarte mult. Mai sunt câțiva pe acolo, dar când uh, nu sunt multe voci de genul, parcă nu au curaj să se exprime în sensul ăsta și așa s-a omogenizat un public mai ok, mai ca mine. Uh, dar uh, oamenii care chiar gândesc așa și care chiar te... Uh, judecă pentru că de exemplu, uite, cum am, s-a întâmplat am plecat la munte dimineața m-am întors seara, am plecat cu Delia și cu soțul ei Răzvan și uh... mi-a prins foarte bine excursia aia la munte, chiar mi-a prins extraordinar, m-am întors acasă o săptămână am fost alt om, am adus altă energie în casă copilului meu am putut să fiu super prezent acolo cu ea, cu fetița am jucat în feluri noi, am învățat mult mai multe chestii, deci contează foarte mult atunci când ești cu copilul să fii cu tot sufletul acolo, pentru că are nevoie și uh, mi-a lăsat o tipă coment la poza de la munte așa da că așa să tot faci copii că plecați la munte și îi lăsați cu bunicile sau nu știu ce să spun despre persoana respectivă în acel moment m-am enervat cum cred că ar fi făcut oricine, dar acum îmi dau seama că femeia aia efectiv nu mai poate și că eu însemnale soiesc că ar trebui să se mai răcorească puțin de toată de toată atmosfera asta de familie, de casă, de curat, de același program mereu, pentru că nu e bine nici pentru copil, nici pentru mamă, nici pentru soț, nici pentru nimeni. Deci, cred că vorbește presiunea din ele, din păcate. Nu vreau să fiu mămica aia care face față, vreau să fiu mămica aia care face ce vrea, știi? <laughs> <laughs> Orice ar fi asta.
0: Publicitate, publicitate, publicitate. Icheia România le oferă femeilor însărcinate toate condițiile pentru o dezvoltare armonioasă a maternității, având grijă, în special, să nu le limiteze progresul în carieră. Compania oferă orare previzibile și un program de lucru atractiv. Mamele pot solicita un program de lucru cu jumătate de normă, imediat după revenirea din concediul de maternitate, pentru a crea o tranziție mai lină, atât pentru mamă, cât și pentru copii. Ikea oferă soluții flexibile pentru toate familiile. De exemplu, unul dintre managerii Ikea Food din magazinul Ikea Băneasa este o mamă care a ales să revină la job în vreme ce soțul ei a optat pentru concediul de paternitate. Ikea o sprijină de asemenea în alegerea ei și în momentul în care a cerut un program de lucru part-time, a primit imediat acordul echipei de management. Publicitate, publicitate, publicitate. Și cât de complicat e să fii mama care face ce vrea. Adică de ce gen de sat, de ierarhie, de ajutoare ai nevoie ca să poți să faci și ce vrei din când în când?
1: Din nefericire și din fericire, în același timp că există o salvare, eu consider că nu pot să fii un om liber fără a avea un ajutor cu copilul. Oricât de cu minte ar fi copilul și cât de puțin ar cere, este nevoie de o bonă. Și zic bonă și nu bunică, pentru că atunci când crești un copil împreună cu mama ta sau cu soacra ta, este altă relație. Așa cu o bonă și care sunt lucrurile, fiecare știe unde este locul um, și eu consider că așa e cel mai bine. Din păcate, lucrul ăsta e un pic costisitor, de asta am zis, din păcate. Uh, este greu să găsești o persoană de încredere care să stea cu copilul tău, dar uh, cu ceva eforturi, sunt sigură că se poate ajunge acolo unde trebuie, copilul să fie pe cele mai bune mâini, casa să fie pe niște mâini bune, că până la urmă nu copilul și toată, toată pregăteala asta hai îmbracă-l, spală-l fă mâncarea, curăță-i bavețica după ce a mâncat spală-i scaunelu, curăță după ce a aruncat tot iaurtul pe jos astea sunt chestiile care pe mine personal mă obosesc cel mai mult pentru că joaca cu Jesse și plimbatul sunt cele mai frumoase activități, adică nu m-ar niciodată.
0: Dar... Dar e încă un job. Tot ce înseamnă să susții
1: da. rutina uh-huh. unei copil
0: e încă o slujbă pe care
1: o ai. Da, exact. Și am început deja de mersurile pentru găsirea unei bone. Știu și prietenii mei de pe Instagram, pentru că am, le-am cerut și lor părerea, am șeruit cu ei experiențele mele cât de cât. Și momentan aștept Așteptăm persoana Pentru că toți sunt
0: alături de noi Prietenii de pe Instagram Sunt foarte curioasă Cum e relația asta ta cu oamenii Care care te urmăresc Și ce simți că primești de la ei Povestindu-le despre tine Despre familia voastră Ce simți că ei de la ei
1: Momentan, ca aici Suntem sincere, da momentan simt că nu am un public propriu, nu am cum. E, momentan, printre ei, de fapt, aici e un melange între fanii Deliei și oamenii care chiar m-au luat puțin la ochi și știu despre ce e vorba. Știu când zic cu Ana Matache relaționează cu mine altfel, ori empatizează mămicile, ori, adică, e e altă relație, nu sunt doar a, e e Delia și e și fata aia și, știi? (sus) Dar persoanele care chiar mă urmăresc pe mine pentru mine, eu chiar simt că am o relație foarte apropiată cu aceste persoane, chiar răspund și ei pot să confirme că răspund. Sunt foarte multe femei care îmi scriu să fiu puternică și să nu pic în capcana de a mă speria că mai vine un copil, pentru că sunt femei care încearcă de ani de zile chestia asta și femei care se duc în parc și plâng când văd un copil. sau Sunt cazuri destul de, nu știu, de triste și îmi face. Mă simt, mă simt mai bine când știu că vin la mine cu chestiile astea și se deschid, chiar, e, chiar face o apropiere între tine și persoana pe care n-ai văzut-o niciodată sau. În general, oamenii au tendința să zică despre social media că poate fi toxic, dar poate să fie și invers. Pentru mine, chiar pe mine chiar m-au ajutat foarte mult anumite mesaje. Atunci când am dus uh, perioada aia grea, când am aflat de sarcină. Nu eram tristă că sunt însărcinată, dar eram foarte speriată și... Era și un m-a... risc medical. Păi da, eram foarte speriată de mai mulți factori. Eram foarte speriată că voi avea un copil sau că există posibilitatea să, va... să trebuiască să... Să întrerup. Să întrerup sarcina, chestie care m-ar fi traumatizat rău. Și uh, le mulțumesc că sunt acolo Vă pup Și nu știu dacă aveți întrebări Sau chestii de povestit Dar eu nu
0: văd aici Uite, te-aș întreba eu Cum a început de povestea ta cu social media Că tot spuneai că ești conștientă Că o parte dintre oamenii ăștia Au venit să vadă ce face sora ei. Și sunt curioasă care a fost momentul În care tu ai decis să povestești Despre tine online Și să-ți construiești această identitate Dorința asta a apărut la mine de pe la
1: 15-16 ani, când am început să urmăresc primele canale de vlogging din America. Primul canal pe care l-am urmărit, cred că a fost al Jenny Marbles. O tipă foarte simpatică, are doi căței, se prostește în continuu. Asta m-a atras pe mine la ea, era prietena mea, era un angajament foarte, adică era prietena mea, dar nu-mi cerea nimic în schimb știi? Puteam doar să-i dau play și să o aud acolo cum întreține atmosfera în casă și mă uitam cum femeia aia nu știe cine sunt eu o cunosc foarte bine sau am senzația că o cunosc foarte bine și chestia asta mi umple un gol undeva și am zis, păi ce tare e chestia asta, uite, pot să oferi oamenilor ceva și fără să trebuiască să ai de-a face cu ei. Și atunci s-a plantat, cred, să-mi sămânța asta și în capul meu. Mi-am dorit foarte mult timp să fac lucrul ăsta. N-am avut curaj să-l fac pentru că la noi nu, nu înțelegea lumea ce înseamnă vlogging, când aveam eu 16 ani. Dacă făceau câțiva, erau foarte underground... În fine, mie mi se pare că abia acum a început să ia fenomenul ăsta amploare, a început să ia amploare mult și Poți să trăiești din asta foarte și bine. Da, da, da. Um, Poți să trăiești din asta foarte bine în momentul în care nu o faci ca să trăiești foarte bine. Atenție! Pentru că văd oameni care încearcă să o facă să-și facă un business să-și îl structureze foarte bine și să întreb de ce nu iese. Păi pentru că nu ești acolo. Autentic Da, și încerci să oferi ce vrea lumea Dar lumea te vrea pe tine Pentru că lumea e într-o lipsă așa de identitate Și vor, uite mă Fata asta are niște gânduri Sau uite, așa fac și eu sau E o chestie de empatie foarte mult, cred eu Apoi când am văzut explozia asta Că toată lumea are vlog Cumva m-am dezumflat și am zis Păi dacă toată lumea are vlog unde să, unde mai am și eu loc? De ce? Nu, hai să nu-mi fac vlog. Hai hai totuși să încerc. Și uh, am făcut câteva videouri care pe care le-am, nu știu, este un video cu căței, dacă te-ai uitat. Uh-huh. Căței la nuntă. Uh, pe ăla l-am făcut pur și simplu uh, l-am făcut așa, cu sufletul. L-am făcut cu răzvan. E munca în munca. E, a fost o joacă. Și am văzut că a avut cele mai bune reacții și am zis, hai să continui. Mai unul cum mi a căzut sutienul? Da, ăla a fost primul, da, ăla atunci credeam că ar fi bine să pun un titlu din ăsta interesant și ca să dea lumea click, dar a fost cel mai prost video pe care l-am făcut vreodată. Dar de acum încolo chiar vreau să ofer, să mă ofer pe mine cumva. Când se mai liniștesc un pic lucrurile, pentru că e foarte greu în acest moment să poți să fii și creativ cu copii la casă, să dai și cu aspirator,
0: să faci mâncare, pentru că eu fac toate chestiile astea, nu prea mă ajută nimeni. E că nu-și imaginează nimeni asta, e așa de ușor să zici, normal că faci al doilea copil și sora de lei.
1: Da, tu știi
0: câți bani am eu, conform părerii publicului,
1: da, e, da. Și nu e neapărat o chestie de bani, cât se gândesc că pur și simplu ai totul pe tavă pentru că Delia muncește și are un statut. Delia muncește și are un statut. Eu sunt alt om și am alte lucruri și priorități și eu am preferat să am o familie și să nu muncesc atât de mult ca să fac atât de mulți bani, evident, încât să-mi permit un stil de viață super... Comod Da, și dau cu aspirator și fac mâncare Și am grijă de Jesse Și încerc să mă și relaxez Și sunt și fericită Ia uite, culmea cool <laughs> Chiar sunt fericită Nu știu cum se întâmplă asta
0: E foarte important că ai spus asta Citisem odată despre Petronela Rotar, o scriitoare Care a întrebat la o conferință Mamele din sală Câte dintre voi ați avut o mamă fericită? Și aproape nimeni n-a ridicat mână, Ceea ce mi se pare cumplit este, este, este. Pentru, și pentru noi și pentru Dar copiii cum te noștri. Dar simți când
1: te întreabă cineva chestia asta? Tu ce părere ai? Tu ridici mâna sau nu ridici mâna?
0: Nu prea. Nici eu. <laughs> <laughs> și înțeleg de ce nu e, nu e o acuză în niciun caz. Adică poți să înțeleg tot contextul bă, comunist și al tranziției anilor 90, că nu prea aveai foarte multe motive să fii fericit sau era greu să ți le găsești. Da, ca mamă mă, mă rupe chestia asta, adică să mă gândesc la copiii mei mari și să zic că, da, mama a fost o tristă.
1: <laughs> N-aș spune de mama niciodată că a fost o tristă, că n-a fost o tristă, dar mă gândesc la ce înseamnă spiritual. Da, ei. da, exact, 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 exact. Da. La nivelul ei de energie, mi s-a părut un om. o mămică, full-time. Cum e o mămică full-time? Că nu debordează de energie, zic eu. Nu are cum.
0: Pentru că ea a încercat să le facă pe toate. Adică să aibă și o carieră care o consuma și a tot ținea uneori departe, dar atunci când era acolo era cu motoarele la maxim. Da, 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 da. da. Și asta vine cu un preț. De oboseală sufletească, cel puțin, dacă nu și, și fizică. fizică. Cum? Păi,
1: meseria de artist și ce presupune? să Vorba aia, ziua veselă? sau Noaptea vesel, ziua tristă, scuze. Da. (laughs) Da, și nu... Era... Se vedea, da. Eu așa am perceput-o. Nu știu. Poate am perceput eu prost ca și copil, dar totuși ar fi trist să aflu că Jessie m-ar percepe ca pe o mă tristă. Dar, hai că discuția era într-o notă veselă. Acum am (laughs) dus-o într-o notă din asta de... de angoasă, nu știu,
0: nu place aici hai să, ne hai, la, acolo. hai să ne întoarcem la creativitate <laughs> pentru că spuneai că e greu când trebuie să le faci pe toate să dai și cu aspiratorul, să ai grijă și de copil și să, fii, să ai grijă și de tine să mai găsești timp sau energie pentru creativitate nu, e, e imposibil cum simți încărgătura asta mentală până la urmă cum, cum trebuie să-ți fie ție ca, să, ca să-ți vină idei ca să simți că îți merg motoarele în direcția aia
1: creativitatea e o energie pură, da? Și atunci când ești cu mintea în niște părți, adică cu energia distribuită... Uite, de exemplu, când dai cu aspiratorul, nu dai doar cu aspiratorul, pentru că ai un copil de un an jumate care se plimbă pe lângă tine. Și tu când ești cu aspiratorul în mână, adică eu, ai aspiratorul la mână, în același timp cu o parte din că scanezi tot mediul conjurător și vezi ca un robot, tot ce poate să se întâmple rău între mediul înconjurător și copilul tău. Imaginează-ți o mamică care cu o mână dă cu aspiratorul, cu cealaltă mână țin, ține copilul de mânuță să nu facă nu știu ce prostie, să nu bage în ceva în priză, să... Uh,
0: cum alege o da. coloană sonoră pentru următorul vlog în gând, da, în nu, timp nu, ce faci da, toate lucrurile nu, astea. Nu, nu, nu. nu, nu, nu. Ai... Când
1: îți și energia în ceva, trebuie să fie toată și nu poți. Am încercat să filmez un vlog cu Jessie în casă. Primele două ore a dormit, am reușit să fac câte ceva, însă după ce stau cu ea o perioadă, se activează mama. Mama aceea, se activează adrenalina pentru că tu, ca mamă, adrenalina e la maxim pentru că ai nevoie, ca mamă, să vezi, să poți să fii multitask. Exact. Și când ești multitask și alertă și aprinsă, e foarte greu să vorbești relaxat cu niște oameni, să-ți structurezi ideile, să te gândești la ele. Tu ești cu mintea și cu energia la copil. E greu. Trebuie să treacă ceva timp să te decuplezi de energia de mamă ca să treci la energia de crea- creator sau ce whatever artist ce faci tu acolo. Uh, iar mie personal mi-ar trebui... Uh, mi-ar trebui uh, să schimb mediul ca să pot să fac asta. Uh-huh. Adică să știu că Jessie e pe mâini bune, în parc sau undeva și eu sunt într-un alt loc și sunt altcineva și pot să fac ce trebuie, ce mi-am propus.
0: Mi se pare important că spuneai că e altă identitate. Sunt mamă și am nevoie să fiu creator și în același timp e important să fii și partener, să fii iubită și voi reușiți să găsiți cât de cât timpul ăsta al vostru în așa fel încât să poți să te muți din cealaltă identitate și să... Mai măcar un pic din cum era înainte. Da, în ultima vreme și când zic
1: ultima vreme, mă refer la ultima lună, ne-a fost mai greu pentru că și sarcina e mai grea, adică și e totul mai obositor. Deci să nu uităm că am și o sarcină pe lângă faptul că trebuie să fac toate chestiile în casă și cu Jesse și curățenia și mâncare și tot ce, se, tot ce înseamnă strâns după copil, mai e și sarcina care mă obosește și efectiv nu mai există energie de absolut nimic, adică la sfârșitul zilei mă trezesc că mă trântesc în pat Răzvan oprea pe Jessie, și foarte drăguț din partea lui și pur și simplu scroll scroll, scroll mm-hmm. cu telefonul în mână e singurul mod prin care pot să-mi fac liniște în creier și să rămână așa, într-un stillness. Adică e foarte greu luna asta. Nu știu, e... Dar cu siguranță și de asta am ales, m-am pus bine pe căutat bună pentru că nu vreau să devină un obicei. <sus> Nu-mi place. Vreau să avem timp să mergem, să plecăm două zile la munte, de exemplu, să fim doar noi doi. Nu sunt genul de mămică care îmi voi planifica vacanțe multe cu copii pentru că am nevoie să mai fiu și cu Răzvan. și nu există nu, exi- nu, nu știu mie mi-e e foarte greu să fiu și iubită și mamă în același timp nu, sunt două energii trebuie să fii 100% și acolo și acolo și nai ai cum că ești un singur om știi?
0: Din tot ce mi-ai spus până, până acum, în fiecare dintre, acești, dintre aceste identități simți să pui 100%. Că e vorba de creație, că e vorba de a fi mamă sau de a fi iubită. Asta mi-ai spus de fiecare dată. Trebuie să fii cu totul ca să păi simți se simte, că ești.
1: Păi da. Am încercat și altfel și nu. Se simte. simte. Copilul simte. Nu poți. Uite, probabil ai văzut și tu sau ai fost chiar tu în postura de a fi cu copilul în parc și de a plimba leagănul și a sta cu telefonul în mână. Și copilul are un, e neastâmpărat. Că, hello, sunt aici, tu de ce nu ești? Adică, ori te joci cu mine, ori nu. Iar eu țin minte, chiar țin minte cum se simte când părintele nu e 100% acolo, când mergeam, de exemplu, în parc și vedeam că... Și ca părinte se mai întâmplă să n-ai chef de copil. 100%, 100%, nu poți să-mi spui e. că nu e așa. N-ai Iubim, chef de copil, se poate ești, da, ești cu el în parc, ți-a dat o floare, n-ai chef de floare aia, ai altceva în cap. Dar eu mi-amintesc cum se simte chestia asta și e, e nașpa. E fix cuvântul nașpa se potrivește cel mai bine. Și l-am ținut minte, l-am integrat, l-am procesat și nu vreau să trebuia să aibă și gestii parte de chestia asta. Așa că vreau să fiu cu energia 100% acolo, cât pot. Și o oră pe zi dacă stai cu copilul, doar o oră și dacă
0: ora e de calitate este... e bine. Dar cum se pupă chestia asta cu presiunea pe care o simt mai toate mamele zilelor noastre atunci când deschid în special Instagram-ul și văd aceste mame perfecte care parcă le fac pe toate. Sunt și... urcă și firma până la cer, arată și extraordinar, au și vreo trei copii pe care îi plimbă în același timp și-au amenajat totul Montessori și copilul nu face tantrum și mănâncă numai organic și în formă de ursuleț tot ce gătesc. Și ți se pare, băi, eu nu fac destul sau sunt cu
1: siguranță femei care chiar cred imaginile astea pe care le văd într-adevăr există femei, uite, îmi vine în mintea în caserea, nu știu de ce știu că are cinci copii, femeia arată wow. e Dumnezeu <laughs> te face să te gândești un pic dar femeia asta cu siguranță a muncit foarte mult cu siguranță a avut un ajutor și a fost inteligentă din toate punctele de vedere și a știut că are nevoie de cineva să facă lucrurile care îți consumă energie și care nu, cu care copiii nici măcar nu rămân în minte când se fac mari. Adică, la ce mă ajută pe mine? Că ții minte că stătea mama trei ore să spele vase pentru mine și să-mi facă mie tocăniță. Eu vreau să rămân în minte cu joaca aia dintre noi, știi? Da, sunt niște dedesubturi pe care probabil unele femei nu-și imaginează că ar fi acolo, iau totul cum ni se prezintă, până la urmă ăla e și publicul, dacă stau bine să mă gândesc, oamenii care aspiră la chestia asta, unii aspiră într-un mod pozitiv, adică iau și partea adevărată și și munca din spatele acestor imagini, când alții o iau la modul destructiv și se gândesc că eu nu sunt o mamă destul de bună pentru că nu sunt ca X sau Y. Poate din cauza datorită faptului că am crescut lângă Delia și am putut să trăiesc și o viață normală la școală ca Oana. Oana. Eu nu sunt vedetă, da? Sunt Oana. Și și am văzut și viața de pe scenă. Am văzut și în față și în spate. Și în spatele ecranului și în fața ecranului. Și probabil de asta, când văd ce îmi spui tu, văd doar munca în script. Da, o ședință, exact. Foto. Și o văd ca pe un business. Adică nu, nu am picat niciodată în capcana asta, slavă Domnului să mai au la întrecere cu viața, nu știu, cui, de pe Instagram.
0: Ai primit vreun întrebare de la oamenii care ne sunt alături, ca să nu ignorăm. Ok. <laughs> Întrebări, dragilor, pentru,
1: pentru podcastul nostru. Jessie seamănă cu tati perfect. Mm-hmm. multe smiley face-uri. Ai Uite, oamenii spun că suntem foarte reale și că le place foarte mult. Iupi. Ne poți povesti despre tantrum Încă nu există tantrum Pentru că gesia are un an și o lună Mai e până acum Dar părerea mea despre Acest tantrum Pe care îl pronunță Toată lumea E o etapă necesară și diluidat Adică toți copiii trec prin asta E o chestie hormonală
0: citești despre lucrurile astea? Cum ești cu toată nebunia asta cu parenting în care se supraanalizează orice? De, n-am
1: citit nicio carte. Am refuzat complet. Deci când am fost pentru prima oară însărcinată cu Jessie, pentru prima oară însărcinată, n-am citit niciun articol. Mai da nimic, nici măcar pe net să caut de ce am crampe la picioare. Mi-au displăcut mamele alea care voresc să facă totul ca la carte și citesc cărți despre parenting și uh, au grup de mămici și vorbesc numai despre copii. Nu mi-am dorit niciodată să fiu așa și și acum sunt la fel eu, când mă duc în parcul de copii sunt... știi? <laughs> nu am venit aici să-mi fac prietene să vorbesc numai despre copii, chiar am nevoie să ies din zona aia, am nevoie de cât mai multe prietene tinere, fără copii, care să mă țină, știi, angrenată în realitate aia. Sunt femeie, sunt iubita, nevasta, domnule, te urât nu uite, și nevastă, place te asta. Da. <laughs> <laughs> sunt iubita lui Răzvan, sunt femeie. Nu vreau să devin mamă și în timpul liber, știi, să discut cu alte mămici uh-huh. despre ce mănâncă al meu și ce mănâncă al tău. Ia. Vei continua cu trupa de Eliei, da, dar la o perioadă după ce am născut. Te-ai gândit să organizezi o întâlnire cu toate femeile care te urmăresc și cu care ai chestii în comun? Dacă avem doar copii în comun, nu. <laughs> Că tocmai ce spuneam.
0: Cât de, cât de important a fost pentru tine psihologa în perioada asta în care foarte puțin vorbim despre câtă căutare de sine de fapt, maternitatea și cum se transformă totul. E foarte ușor să nu mai știi cine ești sau să începi să te gândești că, stai, poate, de fapt, eu sunt altfel și am crezut toată viața că eram pe păi un fel. Da, pe fix prin chestia asta am trecut, din fericire, nu când am
1: născut. am născut. După ce am născut, am prins putere să manifest cine mi-a dat seama că sunt eu cu adevărat, de fapt. Când am început căutarea mea de sine cu tot felul de, nu știu, curente de gândire. Citeam anumite cărți, am trecut prin tot felul de experiențe care m-au dus către această psihoterapeută. Este vorba de Gina Chiriac. Nu se uită că n-ai Instagram, dar știe că o iubesc foarte mult și, că este... și când zic că o iubesc, nu... Um am început lucrul intens cu ea și când zic intens mă refer la ședință odată pe săptămână, de autocunoaștere, de cum să îți trăiești viața. Gen. N-am avut o problemă, uh-huh. o suferință sau o e chestie. E foarte important
0: să spunem, că nu înseamnă că ai da, o problemă dacă nu foarte mult, psiholog. M-a atras
1: foarte mult ramura asta, m-a atras foarte mult psihologia. Uh, am vrut să știu cu ardoare ce e în capul fiecărui om și care e mecanismul fiecarei acțiuni pe care o luăm și ce ne face să avem anumite reacții. Um, am studiat chestia asta în școala ei, că dânsa are o, un uh, centru de formare, adică tu ca psihoterapeut cu acte trebuie să faci facultatea și apoi să faci școala dânsei ca să poți să-ți deschizi un cabinet, știi? Și am făcut acea școală un an sau doi timp în care făceam și terapie săptămânal și toată ce pot să zic este că m-a frecat bine, 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 bine bine și m-a scuturat de tot ce nu eram eu și apoi mi-a fost foarte ușor când am făcut-o pe Jessie să manifest ce am reușit să fac cu ea pentru că, nu știu dacă tu ai simțit asta, dar din momentul în care ai copilul în brațe și ești mamă pentru prima oară, capeți un curaj și devii mult mai luptătoare și le oaică și nu ți mai stă nimic în calea asta, am simțit eu și
0: de atunci nu mi-a mai fost frică. Hmm. Uh-huh. Asta e tare frumos. Da. Odată cu maternitatea îmblânzești fricile. Da, scoți biciul. Exact.
1: Dar nu, la, nu în sensul acela agresiv și rău.
0: Cel interior. Da, 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 da. Mulțumesc, tare multoana că ai fost alături de noi. Ținem și eu. să fie totul super și te urmărim în continuare cu drag. Mulțumesc! Vă rog să faceți asta. Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un Musical Postcard de Răzvan Gaber. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isaac. Podcastul Mame este ascultat de comunitatea Zen Mami, iar pe 17 martie sunteți invitate și invitați la un nou Iarmaroc Zen organizat de The Village, Your Family Hub, la Nod Makerspace, între orele 10 și 18, de data aceasta cu focus pe oferte alternative de educație. Ne vedem așadar la Iarmaroc Edu!